0: ¡Atención! A dos de tres caídas sin límite de tiempo. ¡En esta esquina! Opa, bom dia, Alex aqui. Bem-vindos a mais um Terceira Caída, novamente aqui com o Joker. Opa, bom homem. E hoje a gente vai falar de tudo que aconteceu na semana antes do dia 16 de outubro de 2023. Pauta hoje recheada, bonita. Alguma coisa a comentar, Joker? Ou já vamos direto para pauta?
1: Deixa eu deixar um recado para o Ayrton aqui, que agora que a gente sabe que ele se escuta na academia. Vamos, Tico! o ah. más! no más! o más!
0: Isso aí é... Oh, nada de deixar com os pesos, hein? Não vem nada de drop set aqui, não. Agora é só mais peso, só. Dado o recado em espanhol, eu não sei falar em espanhol. O Joker também não, mas... Não. <risos> mas eu não
1: sei... Júlio, né?
0: meter legal. É, Fica aí a mensagem, vamos pra pauta, então. Enfim, primeiro tópico da pauta, AAA, tópico curtinho.
1: Tem uma notícia da não, AAA eu hoje. Não, que é uma bem importante, porque é uma semana muito é, não, semana Eu, eu a não tripla. sei como eles conseguiram, conseguiram sobreviver
0: com tanta coisa acontecendo. Foi
1: impactante
0: essa né? semana. A notícia é que o jogador da NFL George Kittle divulgou que um dos shorts de sua coleção com Chubbies será uma homenagem à luta livre. Junto do anúncio foi divulgado um comercial onde o lutador participa de uma luta fazendo dupla com o lutador da AAA Pentagon Jr. Vale lembrar que Kiro é um grande fã de luta livre, tendo aparecido algumas vezes utilizando máscaras. Além de utilizar para comemorar touchdowns, a taunt Cero
1: Mido. É então, né? Você vê que não teve muito assunto. Mas, uh, mas pô, o vídeo comercial é muito bom, cara. É, uma, é bem da hora o que eles fazem junto. A tag que eles estão enfrentando são dois caras de shorts cargo, né? Que eles têm Sei, um short a... moderno. E aí eles estão tá enfrentando os caras de Shots cara. e, é um, e é um vídeo bem feito, tá? Eu até boto aí na, 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 na Thread depois, porque eu achei bem legal. E o Kiro é de fato bem fã de luta livre assim. Ele, ele, ele deu várias coletivas já usando máscara de lutador. E eu, teve um, um evento que o Penta até aparece pra, pra entregar uma máscara pra ele. Um evento não, não. Um jogo, né? Que antes do jogo o Penta aparece e entrega uma máscara pra ele. E ele, e ele, e ele é amigo do Penta.
0: Alguns tem Terlo Swift. Outros tem Pentagon, Júnior Qual você escolheria, Vinícius?
1: Vou deixar baixo <risos> É,
0: cuidado com o fandom que tu vai mexer é, então. aí tá? E ele é Corinthians
1: também, vai ter que respeitar
0: É, foda, é foda Mas esse assim, ano não ajudou o Corica, né?
1: Porra, mas esse
0: ano <risos> Leva nem esse Jesus nem Cristo São, Nem São Jorge nunca. <risos> São Jorge mamou pro dragão esse ano É foda Sim, Vamos pra CMLL, então Bom, começando agora o bloco da CMLL. Primeira notícia é que durante a coletiva de imprensa realizada na quarta-feira, dia 11 do 10, a CMLL informou que a lutadora Marcela está fora do GP internacional de Amazonas. Segundo a equipe médica da empresa, eles acreditavam que a lutadora se recuperaria da lesão e estaria 100% saudável para participar do torneio. Porém, o estágio final de recuperação tem progredido de forma mais lenta do que se imaginava. A CMLL também confirmou a substituta da lutadora. E ela será a ex-campeã lá Amapola.
1: triste, né? Uh, a Marcela já vinha um tempo recuperando essa lesão. Essa, essa seria a luta de retorno dela depois de alguns meses aí fora. Pô, é uma, obviamente é uma perda grande pro torneio. Mas Marcela sempre vai muito bem. Ela sempre vai bem sempre, né? Mas no, no GP Internacional ela saca muito. Então é triste, mas pô, que bom que eles... Que eles não forçaram esse retorno antes, igual certa outra federação aí faz com o um lutador. Uh, a substituição, eu gosto da pola, mas é aquilo que eu comentei semana passada sobre ela. Ela já não tá mais tão bem fisicamente. quanto, por exemplo, a Marcela, embora tenha lutadores é quase a mesma idade, ela já não tá com o mesmo condicionamento físico, mas ainda assim eu não acho que ela vai atrapalhar a outra. Aquela coisa acrescenta porque tem é uma veterana, né? Pode trazer uma experiência. a acho... ah, outra coisa triste também da Marcela não participar é que ela tava muito feliz que ela luta junto com a filha, né? Que assim, acho que a primeira luta das duas juntas. Foi até então... um
0: negócio que eu acho que a gente falou semana
1: passada. Foi, foi. Né? A Marcela comenta na entrevista. Que ela deu na, na coletiva que, é, que ela ia poder lutar junto com a filha.
0: É, o bom de uma luta cibernética é que, né, dá mesmo a, uma Mapola não tanto tão bem, dá pra quebrar um galho entendi, legal.
1: É. A gente viu na, dos Legends que rolou umas semanas atrás aí, que mesmo a idade eles conseguiram manter um ritmo bom por conta das trocas rápidas ele que rola, o lutador saca muito tempo.
0: É, então. É uma, é uma boa.
1: E o legal é que ela chuta porte pra caralho também, né? Então. Isso é sempre um diferencial tipo, foda. Então eu... o. O Boa, boa
0: Vinda para as Gringas vai ter. O Boa Vinda para Tessa benchard <risos> vai vir na cabeça, na têmpora. Enfim. A New Japan confirmou que o lutador da CMLL Titan estará mais uma vez lutando no Japão. O campeão mundial peso médio fará parte do torneio Super Juniors Tag League, que acontece entre os dias 21 de outubro e 4 de novembro. Ele terá como dupla de seu colega de Los Ingobernables de Japão bushy
1: É uma notícia legal, acho que até era um pouco esperado que fosse acontecer isso, que um levar o Titã, porque costuma ter sempre um lutador da CMLL no, no Sonic de juniors da, da New Japan, eu só me incomodo um pouco que eles podiam levar outros lutadores também, né? Podiam levar uma dupla de dois lutadores da CMLL pra participar do torneio. É, turno era aí. melhor
0: que eu botar com o né, eu acho. É. Eu acho muito legal.
1: Assim, eu não me incomodo de ver o, o Titã com o Bush, até porque eles funcionam muito bem de tag, mas uh, podia ter outras duplas da CMLL e não participar do torneio, porque pô... O que não falta é dupla boa na CMLL, que, que ia mandar muito bem no torneio de juniors né, na New Japan.
0: Sim, é. É um famoso walk well é. E é um que é um well time muito bom, né? Porque o Titã é um, é um puta
1: É, acho que até, eles até, até colocam ele como um dos favoritos né, aí pra, pra ganhar o um torneio. Principalmente que o Titã foi finalista do, do torneio de juniors que eu é louco. Do best,
0: né? É. o Esse torneio vale uma vaga pra lutar pelo título? É,
1: vale uma chance pelo título de
0: junior, junior tag. Isso. Esse título tá com quem, Junior Tag? Faz muito tempo que eu não vejo New Job. Tá com o Bullet Club? <risos> o War Dogs?
1: Ah, é, eu acho que tá com, com o War Dogs mesmo.
0: É, então, acho que a última vez que eu vi eles tinham ganhado. É, a
1: última vez que eu vi também eram, eram eles. War Dogs.
0: Vamos deixar baixo o papo sobre War Dogs, né? Pra <risos> então não termos empresárias depois. Na quinta-feira, dia 12 do 10, a EW divulgou em suas redes sociais que o lutador da CMLL Místico estará presente nas gravações do programa Rampage. Ele irá enfrentar também o lutador da CMLL Rock Romero. No dia seguinte, o dono da EW e campeão dos cabaços, Tony Khan, postou em seu Twitter uma mensagem falando que tinha se encontrado no dia com representantes da CMLL. Pouco tempo depois, a empresa mexicana soltou uma nota onde expressa acreditar. Que essa luta marcada possa servir para o início de uma nova era entre as duas empresas e que futuras oportunidades possam ser exploradas. Na nota, também é falado que a CMLL espera que essa seja mais um passo para impulsionar a federação a nível mundial. E depois disso, Conan foi encontrado morto. Não, posso... Conan!
1: <risos> sai da janela!
0: <risos> Não, Não, vamos tentar enfiar tudo bem. os dois cotovelos no cu. <risos> Ele foi encontrado morto. Caralho, que situação, hein? Cara, inacreditável, né? Tudo que podia dar errado. Tá... Eu acho que é praga nossa, sabia? Porque assim, as coisas pareciam estar tá dando errado. Mas, porra! Cara,
1: é, então... Foi começar isso aqui, caralho! Aquela entrevista que ele deu foi. Cara. Eu acho que ele falou tudo que ele não podia ter falado ali. Sabe. Seio de novo, né? Sabe quando algum jogador dá uma zoada no time adversário uhum. e, e, e isso transforma na motivação para o time vencer? <risos> Sim. Então foi meio que isso assim que aconteceu, né? Você é melhor para ele que tomou com a entrevista dele e como, porra, ah é? Então vamos ver, então. <risos> ah é? Ah é? A, aquela, aquela mina lá que você fez elogio. vamos ver se ela vai continuar na sua <risos> Quer, quer dizer que a gente, a gente não tem força pra, pra bater de frente de forma internacional? Não, então vamos ver então. <risos> Tome. Heavy Pro, Tome. New Japan, Tome. A EW, Tome. Então, sobre, mas eu não acho que a, a relação, pelo menos por enquanto, entre a AAA e a EW vai acabar. Não sei como vai ser. A gente tem que ver como vai se desenvolver. Isso até né? é muito como vai se desenvolver a relação da CMLL com a EW, né? Também. Sim. Eu até tava pensando muito o que a EW perde se perder a parceria com a com AAAA. Com a, com a e eu, sinceramente, que é quase nada. Eu acho que hoje um eles vão perder o Viking, que é um nome bom, né, mas também, não, sinceramente, dentro da RW não vai fazer tanta diferença. Né? Não, eles
0: não usam, cara. Eles é, usaram né, uma como... vez e, e depois, acho que botaram outra luta lá, mas, tipo, ninguém ligou. É, o
1: Viking aparece na Ring of Honor, normalmente, né, mas não... Né? <risos> mas assim, não é como se ele tivesse uma posição de destaque dentro. Do of Honor, uhum. Como todo Mexicano nenhum, né, fora o Lucha Bros uh, e, o, e o Andrade. Mais o Andrade em termos também. É. Porque aí tem, o Commander é um lutador que luta na, no AAA, mas ele não, é muito bizarro, porque ele é campeão de dois títulos no AAA e ele não tem contrato com a AAA. Boa! E, então, assim, não seria um lutador que eles iam perder, o Bandido atualmente não tem mais relação com a AAA, o Fênix, o Penta, ainda que apareçam no AAA, quer dizer, o Penta atualmente, então, o Fênix já não tem aparecido há um tempo. Eles têm contrato com a IW, não com a AAA, então, de resto, os lutadores que aparecem não são contratados no AAA. O Andrade, <risos> aparentemente pre prefere... Tipo, lutar na... <risos> Nos gigantes do ringue. <risos> Prefere lutar, sei lá, num quintal do que voltar a lutar na AAA. Inclusive, eu, eu acho que o Andrade, essa parceria com o CML pode ser ótima, porque eu acho que pode ser a ponte pra ele conseguir voltar lutando lutar na CMLL, que é meio que uma das vontades dele, né? Então, assim, se a AAA perder essa parceria com a EW, quem vai, vai ser ruim pra a AAA? Pra EW não vai fazer muita diferença. Então, eu vejo, assim, que também não, não acho difícil que acaba... Tinha esse fim de ligação por conta da parceria com a CML que o não oferece mais pra, pra empresa, por conta também da parceria com a New Japan etc.
0: Pô, e a AAA perderia a ponte pro seu maior campeão, né? É, pô, graças a Deus isso é <risos> Esses dias eu tava no TikTok, que agora eu sou jovem, eu tenho TikTok, eu sou, tenho 17 anos de novo. E aí tava aparecendo um highlight do Kit Meu
1: Deus. E aí eu nem me dignei a ver o O, é, o, vídeo, o vídeo do Kit Marshall TikTok é melhor mesmo do Kit Marshall. Obrigado por assistir. <risos> Ah, cara, eu lembro quando eu fiz os melhores Holds do John Wax <risos> ele, ele, inclusive, ele é, No último show da Ring of Honor Ele enfrentou o, o Daga, né, da AAA pelo, pelo Ele e o Marshall, no caso né? É, o Kit Marshall, não ah, o sim. John Walker. Não, não é, e, Assim, não foi uma luta, mas foi uma luta decente Até, dá pra... Dá pra... Oh? Era dessa
0: luta, eu acho que foi, foi o Highlight é,
1: E, bom, só pra finalizar, a escolha do Mítico é, é, meio que pô, escolher a, a grande Cara né, da, da CMLL pra tá participando, e o Tony Khan, segundo ele, o mexicano dos lutadores do mexicanos favoritos E teve muita gente, teve muita gente não, mas teve um, uns lotares uns aí que
0: Nossa, um cara, cara
1: tô... corono, cara, como tem gente burra, velho! Teve uns que, porra, quem é esse cara? Tipo, meu amigo, assim, eu não acho que ninguém é obrigado a conhecer lutador nenhum. Não, mas não, se você se é propõe, aí no, até o Twitter falar uma bosta, você podia muito bem antes pesquisar e ver <risos> quem é o cara que você tá falando. Você tá simplesmente tá, tá criticando o maior, o segundo maior lutador da história da luta mexicana, depois do, do El Santo. Sabe o que foi foda essa porra?
0: É que assim, o, o problema não é nem o cara falar, pô, eu não sei quem é o Micho. Aí é o que você falou, beleza. Ninguém é obrigado a saber, tá ligado? Ah, não sei quem é, não vou assistir. É fã médio. O problema, primeiro, né? O, o fã, esse fã idiota que vai pro Twitter, o tanto fã de WWE quanto fã de RW, ele já quer pagar de nerdola. Então, quer pagar de nerdola, tem que saber. Segundo, o, tinha aquele cara. Falando, tipo, ah, não, o místico não é tão importante assim. O místico não, porra, o místico não tem mais relevância. Ele tinha relevância 10 anos atrás, é tipo, o, o místico sozinho lota qualquer arena no místico. Se o místico for dar um simpósio no arena, ele lota. Pô, o, o místico <risos> controlando o pessoal no terremoto é absurdo.
1: <risos> Esse vídeo é muito bom. Inclusive, vou comentar aqui: a ah, semana passada, no final, quando tava, depois que acabou o show na CBL assim, na sexta, teve um pequeno terremoto lá na, na cidade do México. Não foi nada grave, é meio comum por conta da posição do, do México. E aí, foi na hora que o pessoal estava saindo da arena, e como aconteceu um certo alvoroço ali, o México foi até o público para ajudar eles a, a sair e acalmar o pessoal ali nesse momento meio tenso. né Foi um momento bem legal, assim que ele no meio do público ali. Porra, ele. Ele...
0: Caralho. Não, então, e aí, tipo, rolou esse, entre aspas, backlash das pessoas, eu, cara, eu, eu não entendi a razão de ser disso, eu acho, acho que é muito, a grande maioria é fã da WWE que quer pagar de, tipo, ah não, a EW não tá fazendo grande coisa. E no final das contas, não tá. Ela tá botando o cara pra lutar num rampage, porra. Sim. Então, tipo... Mas não, aí os caras querem diminuir o maluco. Sendo que eles não sabem de porra nenhuma.
1: Aí teve alguns comentários também, lembrando da época do Místico como se encara. Ah, o cara dos bots lá e então. tal. A gente até comentou sobre isso aqui, mas por conta disso, eu, eu, eu tirei um tempo pra, pra olhar a carreira inteira do Místico na WWE. Caralho. Como, como se encara. Porque tem essa, muito essa questão, né? Porque é duas coisas, né? O Místico botava muito na WWE e o micho tinha muita lesão aí eu fui pô isso realmente aconteceu ou é meio que um, uma coisa que foi entrando no imaginário nosso e a gente foi aceitando e, e a verdade é que ela é a segunda opção eu fui primeiro da questão das lesões o micho teve uma lesão séria só da é quando ele quebrou isso. a mão não foi não não essa da mão ele nem chegou a ficar afastado ele quebrou a mão mas ele voltou logo na semana seguinte já. ele foi até a luta contra o Tucutu del Rio sim não, é, ah, é verdade, les...
0: verdade, verdade, pode ser pode
1: eu lembrei. Ele teve uma lesão no joelho, que foi a única lesão, acho que tirou ele 5 ou seis meses, que foi uma lesão longa, né? Mas foi a única lesão, de fato, grande que ele teve. Ele teve uma outra lesão que tirou, ele, sei lá, duas semanas, mas que, pô, não dá pra contar como uma lesão.
0: É, uma grande é.
1: lesão. E a, 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 uma que a galera lembra muito é quando eles, ele, teoricamente... Ele, ele fica lesionado e o único assume o personagem ali durante um tempo até ele voltar, que teria a field dele. Sim. Só que essa, essa, não, ele não teve uma lesão. Ele, ele foi pego no teste de drogas, porque tinha uma substância de um remédio que ele tomava pro, pro joelho, que o joelho do México sempre foi fudido muito antes de ele ir pro WWE, e, e um dessas um substâncias que tinha no remédio pegou no teste e ele ficou um mês afastado. Então não foi uma lesão que tirou ele esse mês. E quanto ao grande número de botes que ele teve no WWE... Eu fui procurar, porque tem vários compilados. é que mais compilados tem mais vídeo do único do, tendo bot do que do Místico mesmo. Isso que é foda. Ah, sabe qual que é a grande quantidade de bots que ele teve? Eu, eu contei quantos bots teve. Ah. Pera aí que eu vou pegar o um número aqui. Ele teve três bots em três anos e meio na né? Porra. Que foi? Um, nem dá pra botar culpa nele, que é um Spinning Fly que ele vai dar no primo e o primo escorrega e derruba ele pra fora do ringue. Sim. Uma huricahana que ele dá no chave, que, que ele não encaixa a perna no pescoço do chave pra girar. E, e a, a, o bot mais feio, que é um salto que ele vai dar pra fora do ringue, que ele, que ele não, não se enrosca a perna, que acontece? Que ele, que ele cai meio antes de acertar o lutador. Tá vendo? Esse o fato é um bot mais feio, assim. Mas, porra, três botes em três anos e meio de carreira não significa nada, tá ligado? Não, e assim, se colocou
0: muito o Místico nessa, nesse negócio de... Ah, é a passagem dele pela WWE... Venhamos e convenhamos, o Místico também foi mal bocado, cara. Um o Místico apareceu ele... durante um, um mês e pouco em luta que ele tava com luz né, no ringue, coisa pulando de trampolim pra dentro do ring, aquelas loucuradas. Ah, é, inclusive, um dos
1: bots que tem, que eles colocam na lista, é, um, é ele pulando no ringue e roscando o pé na corda por causa do trampolim. Sim. Mas vou dar é pote, né? Porque não foi
0: durante o Não é durante tinha que falar que o Batista boteou porque ele entrou e caiu no ringue Pô, ele só foi idiota,
1: cara. Que estourou um rojão no peito do triplo aí. É, porque tocaram fogo no Undertaker, né? O, o Ed Sayers enfiou a cabeça na, na, no negócio de entrada da <risos>
0: areia. <risos> esse aí é Masterclass Mas é Então, tipo Beleza Eu concordo se alguém falar Tipo, ah, a passagem do Místico pela WWE foi ruim Eu acho que foi ruim Eu concordo
1: também Não acho que foi uma boa passagem Mas eu acho que é muito menos culpa dele E muito mais culpa da WWE Da forma que usou ele nesse tempo Não, e da própria estrutura A WWE não tinha estrutura Pra receber esse
0: tipo de gente As pessoas esquecem Que quando a WWE recebeu o rei O rei tinha anos de experiência Lutando nos Estados Unidos Anos Não o lutador que veio do México Sem, ah, vem cá lutar e o Místico chegou com essa... Ah, a gente já falou isso um monte de vez, né? Quem não entendeu, até agora é burro, né? Vamos, é. <risos> Vamos falar a verdade. Então, tipo... Até o próprio Sarrilz que a gente falou aqui, né? Teve mais preparação que é o Místico, porra.
1: É, e assim... Aí você pode falar, pô, mas os jogadores hoje, sei lá... O dragon o Dragolino é um bom exemplo, mas sei lá... É que não tem algum exemplo muito que funcione nesse sentido, mas sei lá... Hoje, são quase são 10 anos de diferença. Alta Livre Mexicana hoje se aproxima muito mais do estilo... Do, dos Estados Unidos e do Japão do que há 10 dez, há dez anos atrás. A luta livre mundialmente, ela
0: se parece mais. É. Tá? Ela não é tão diferente de lugar pra lugar, assim. Tem suas diferenças, mas não é, não são tão gritantes, pô. até porque, sei lá, passou de 2015, você teve essa esse modo de lutar que veio do cenário independente entrando na WWE, porque esses caras começaram Sim. a entrar na WWE, então e a EW é só isso. Então, a EW é um... Eles queriam ser um grande show da PWG, Sim. entendeu? Só que eles não são, graças a Deus. Acho que essa é a grande razão. Eu acho esse, esse meme, um dos memes idiotas, assim, tipo... Ai, o Místico... Sabe? É, então, Bobão? eu acho que
1: o, o que ajudou muito foi tipo, produtos tipo o Bot Amênia, que construiu o, o Místico como o cara dos botes, né? Porque no Bot Amênia, todo episódio tinha uma piadinha com o Místico, então... Sim. É, e o, e o Bot e Amênia meio que,
0: que sustentou essa parada de, Sim. tipo, ah, não... Bot também... Por, 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 existiu o Bot se... se... Se curar essa parada, não. Caralho, o bot é a, coisa, a pior coisa do o maior monstro do Pro Wrestling. Que também não... Vemos e convenhamos, né, galera? Não é tanto assim. Bot vai acontecer, porra. É, não...
1: Me aponte um lutador que nunca botou que... Não é?
0: Que eu te... Qual que te... deveria ter um... um ditadozinho, né? Me aponte um lutador que nunca botou que eu te apontarei. Um <risos> rinoceronte. <risos> 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 um copo d'água. <risos> Mas é isso, eu acho... As pessoas, essa semana, provaram novamente que estadunidenses são
1: extremamente burros. Sim. Eu fiquei incrédulo. Pô, aqui, o mano falando que o místico hoje em dia não, não, não é mais nada de importante é maluquice. Não, é coisa de doido. Eu que não entendo de porra nenhuma, olhei aqui e falei, caralho, não.
0: meu irmão, quero, assim, não é um negócio difícil de tu ver, tá ligado? Tu pega um vídeo no YouTube. Não assim, ai, caralho, eu tenho que ir lá... No Lucha Blog e achar um show no Drive e assistir. Não, cara. É um Mas vídeo toda
1: de... semana tem um vídeo de, do, do, do Místico na Ilha México mostrando o barulho da, da, do público para ele. Não, e teve o um grande negócio do, do TDP, né? Sim, que teve que essa resposta é excelente do TGP. Que ele fala que ele, ele já, já teve mesmo a arena com o Undertaker, com o Jeff Hardy, com o Rei Mistério, com o John Cena. E que ele nunca viu, em qualquer lugar, um lutador ser tão aplaudido, tão por tanto barulho quanto é pro Místico na Arena México. Até, e, e assim, não é que o TGP viu o Místico lutar há 60
0: anos atrás. Não, ele tava no GP, ele tava em...
1: Tava no show de aniversário. Assim, Exato.
0: Então... Não é que ele é maluco? Mas é isso. Pô, muita raiva para essa semana
1: com essa porra. Enfim, mais alguma coisa comentada? Essa notícia de maluco? Não, só espero que, que seja uma, uma boa luta entre o Místico e o Racomeiro. E, sei lá, não sei muito o que esperar do futuro dessa possível parceria entre o CMLL e a EW. Uma coisa que provavelmente acho que vai acontecer agora é o, o Daniel Bryan ter o, realizar o grande sonho da vida dele, né? Que é enfrentar o Blue Panda, que é o lutador favorito do Daniel Bryan.
0: Ah, o é? Brian,
1: é o Brian Danielson, é.
0: o é pra quem não sabe, às é vezes a gente esquece que é a mesma pessoa, tá? Mas o Brian Danielson é o Daniel Brian, não, não confunda.
1: Tem até uma, um vídeo que é uma entrevista que, que o Brian dá pra um, um canal de YouTube mexicano, e, ele, e eles, 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 eles conseguiram um vídeo do Blue Panther falando sobre o Brian e tal, e, e aí, e aí o, o Brian fica bem feliz com o vídeo, ele, o, o Blue Panther mandou uma máscara pra ele também.
0: Caralho, que foda.
1: E aí o Brian começa nessa entrevista que o, que o, que o Painter é o autor favorito dele. E uma das coisas pra ele que mais pressiona é, que é o, o nível técnico do Painter, Ele fala, tem coisas que até hoje eu tento imitar e eu não consigo, coisas que o Painter faz.
0: Brian Danielson, hein? É. Não é o... O Joca Três Dedos, não, que tá falando. Ó, a quarta notícia da CMLL é que o Wrestling Observer News divulgou que os planos para New Japan são de realizar uma luta pelo título IWGP Women's Champion entre a atual campeã Mayu e Atani e a lutadora da CMLL, Stephanie Wacker. A luta faria parte do Lone Star Shurout, evento que será realizado no Texas no dia 10 de novembro. Caralho, lembraram que a Mayu tá com esse título.
1: <risos> Porra. É Pô, po, assim, se, se com, vai ser uma ótima luta. Pô, não tem nem o que... Falar, mas eu tô meio desconfiando depois do que aconteceu recentemente. Aí do, do Melso falou: não, você vai que a Julia vão se enfrentar. Julia vai no México depois participar do GP. E cadê? Ou seja, descobrimos agora que Marilu e Watani vai defender contra,
0: né? É <risos> essa blanche de, de por é né? <risos> a Camila <Baca Miri>, né? <risos> Pô, mas é foda, realmente tá, tá meio complicado confiar é. nessa aí.
1: Mas é, né, assim, pô, vai ser uma luta muito legal vai acontecer, assim, vai ser ah, vai é excelente, né? E eu, eu não sei porque assim, a New Japan não está utilizando mais a Stephanie Vaca depois da luta dela no, no torneio lá contra a Mercedes. Porque, não, tipo, o é, tipo, é, tá um, é um puta fenômeno do no, nota livre e deveria estar utilizando mais, já que eles estão colocando ela nos shows agora. Ah, e tá com várias cinta, né? Ela tá com o quê? É, e ela é, ela é campeã de duplas é, mundial e
0: campeã mundial, né? Mundial,
1: né? Com é, cinturão, tá com dois cinturões, com dois cinturões.
0: Cara, vai ser uma... Se, se rolar mesmo, vai ser uma luta do caralho. A Mayu, acredito que a audiência conheça aqui, mas se não conhece, pô, a Mayu luta pau uma ela,
1: busita. Ela é minha lutadora favorita da Stardom. É mesmo?
0: É. Minha lutadora favorita da história da Stardom é Alpha Female. <risos>
1: quando... Eu ainda assisto, né? Mas quando eu assistia mais... Consegui assistir mais Stardom, 2015, 2016... É, ah, ela falando... tava as pampa também, é, eu falando né? Gostava muito de vê-la.
0: Nessa época aí ela tava. Tava no. Nos... Ah, ela era campeã, não era?
1: Não lembro.
0: Se pá, não sei se foi nessa época, mas. Eu não assistia essa época, eu assisti. Só foi assistir agora mais, mais recente. Mas era foda, quem não conhece vai atrás, porque merece. E vamos esperar, né? Espero que role, porque ela precisa de mais defesa nesse cinturão, cara. Defendeu pouquíssimo e é um cinturão que a New Japan fez pra cagar em cima depois. Agora quinta e última notícia da CMLL dessa semana que os resultados importantes da semana. Los Depredadores, Magnus e Rugido derrotaram Futuro e Neon para manter o cinturão de duplas nacional. Zilxis é a vencedora do Bloco B do Campeonato Universal de Amazonas. Ela enfrentará La Catalina na final do dia 20 de outubro. Durante a luta, a lutadora Sanelli saiu lesionada. Rock Romero derrotou Akira para manter seu cinturão como campeão. Mundial meio médio da CMLL. E conquistaram o cinturão middleweight da MLW. A luta aconteceu durante o evento da MLW no sábado, dia 14 do 10.
1: É, bom, a primeira luta dos Depredadores contra o Futuro Neon, cara, essa luta foi muito, muito boa. Incrível, assim. Quem puder, vá atrás pra assistir, porque foi muito divertido. Pra quem curte o Spotfest, pô, um prato cheio. Ah, os Depredadores são muito bons como tag, Eu acho que eles estão mantendo muito bem o cinturão. Gosto tanto do Max do Rugido, o Rugido principalmente é um lutador que eu gosto muito de ver lutar. E o Futuro Neon é, são jogadores mais novos da CMLL, mas já estão mostrando uma, uma experiência em ringue grande, dois jogadores muito bons. O Neon pra mim provavelmente é, o, é a revelação do ano, impressionante com esse moleque. Luta. Ele tem um spot que ele tá usando agora, que ele corre da rampa, ele pula numa corda, aí ele pula na outra corda e vira um mortal, que é muito foda.
0: Ele é foda, eu vi uns... Apareceu uns negócios dele na minha timeline, pô, o moleque manda muito bem.
1: Então, pô, é uma luta que vale muito a pena ver, foi uma puta defesa de cinturão. A luta do, do final do Bloco B, campeonato de Universal de Amazonas, foi bem divertida também. Já era meio esperado que as Wilkes eram uma das favoritas, era ela ou a Dark Silhueta ou, ou a Luvia. Então, no, o resultado não foi uma grande surpresa. É, tô vez... até
0: cantou essa pedra semana passada. É.
1: A luta foi bem divertida. Destaque ali, ó, além das luta pelas veteranas, né, que todas foram muito bem, mas também das lutadoras mais novas, destaque vai pra... Pra Andrômeda, que a gente já comentou aqui, que ela foi, acabou de ser conversada pra CMLL, que foi muito bem durante o torneio. Ah, ela realmente é uma motor muito impressionante de jogar.
0: Porra, tá maluco, cara. Ela é bizarro. Bizarro.
1: E o totador que foi muito bem a era, que já não, não é, tão, é um motor tão novo assim, mas, já, mas ainda tá, é uma montador um pouco mais... Recente do CMLL, que pô, foi muito bem no turnê. Ela estaria um golpe novo, que é uma homenagem pro pai dela, que é o Valente. E o Valente, o golpe característico dele é um golpe que ele corre no corner, aí ele, ele pula de frente, gira e vira um salte pra fora do ringue. É um golpe bem bonito. E ela agora tá usando o golpe, que é igual o do pai, que pô, mandou muito bem. O golpe foi bem legal, viu? Ah, então foi um bem divertido, vale a pena procurar pra assistir. E sobre a Sony, ele, pô, uma pena que ela se lesionou, porque até porque ela tá participando do GP Internacional. Então pode ser mais uma baixa aí no torneio. Mas a gente não tem muita informação, e provavelmente a se, mere... se lesão mais séria, a ele deve falar na... na coletiva de imprensa da próxima quarta. A gente tem que a torcida aí pra que ela tenha ficado batendo. Pra não ter sido nada sério o que aconteceu com ela, Porque, pô, mais uma perda do GP seria ruim.
0: Lembrando que quando ele diz próxima quarta, a gente grava isso aqui na segunda. Então, quando Sim. vocês estiverem ouvindo, já vai ter rolado o coletivo.
1: É, a próxima quarta é dia 18. Exato. E, e só. Ah, uma, esse show da CML que na sexta-feira foi um show muito bom, vale a pena pegar pra assistir o show inteiro. Já abre com uma luta bem divertida dos Minis. E o, a luta principal do show, cara, foi uma luta muito boa do Místico contra o Templário. O Místico usou o modo Deus nessa luta. Ele, tava, ele usou um monte de golpe que fazia muito tempo que eu não vi ele usar. Tipo, o Six On um que fazia tempo que ele não usava. Uh, e, então foi uma luta muito divertida, um ótimo casamento. Pô, o Templário ah, é sinistro, sabe? E o Templário também, pô, não tem o que falar, também luta muito bem. Então foi um, deu um puta casamento legal entre os dois, foi uma luta muito boa, uma das melhores que eu vi do Místico esse ano. E pô, eu gosto muito de ver o, o Místico, você muito de ver o Místico, assim, muito à vontade lutando e usando vários golpes, que há muito tempo eu não via ele utilizar. E Empolgado, até, né? É, Empolgado. E ele até, tá, tá, a, na luta contra o Vírus, na semana passada, na noite dos campeões ele, ele termina a luta usando uma chave, né? Ele termina com... E eu achei que ele tinha usado mais até por conta de você tá estar entrevistando o vírus, né? O maestro e tal. Sim. E, mas ele voltou a usar essa chave, então eu acho que é um golpe novo que ele tá usando agora. Eu acho legal ver os jogadores mais retirando, mostrando que tá adicionando golpes novos no, no seu moveset, né? Porque mostra que, que os caras não estão parados, né?
0: Ah, isso é do caralho. E não é todo mundo, né? Muito pelo contrário, na verdade é bem raro você ver o cara querendo inovar dentro do próprio moveset, né? padrão o cara ficar confortável dentro do que ele já sabe.
1: Ah, sim. E sobre a luta do Rock Romero contra o Aquila, foi muito divertido. eu não achei totalmente nada demais, embora eu goste muito todo do Romero contra o do aquilo, mas não foi uma luta muito impressionante, vale a pena pegar pra ver, mas não é uma... Hoje longe de ser uma luta do Rock Romero no ano. Mas ah, a mudança de título já era esperada. Qual era a chance do Aquilo ganhar o título da CMLL sem nunca ter pisado? Né?
0: Não, e vemos o convenhamos também, né, pô? Qual é a chance deles se puxarem num show da MLW, né? É. Porra. Então, foi uma grande luta, mas também,
1: sei lá, uma... um 3,5. Um Era tipo 3 quando,
0: quando rolava, rolava aquelas lutas no Federação do What Culture.
1: Sim, sim.
0: Puta, Puta card, caralho, nossa, vamos botar o Rei Mistério contra o Will Osprey. Era a luta bunda mole pra caralho. É, pô, todo mundo lutava no... No modo genelê.
1: camacha marcha puxada, né? <risos> é. É. WCPW. E uma curiosidade, quem apresentou o Rock Romero nessa luta foi o Robert Rodrigues. Ricardo Rodrigues. Caralho. Ricardo ah, tá. Rodrigues. O Robert Rodrigues. Não sei se foi. Foi o diretor. O Ricardo Rodrigues, que era o,
0: o announcer o... do Hotel é, Rio. O Damas e é Cavaleiros. É. Toda vez que manda a figurinha Damas e Cavaleiros, eu leio com a voz dele. <risos> Na minha cabeça, é a voz dele.
1: O pior é que ele, ele lutava bem. Ele, ele... É, ele lutou no NXT. No, no era o, curso, acho que era o estrangeiro.
0: O nome dele. Isso. Black and Gold aí, que todo mundo ama. Ele tava lá. É. Você se você falando de Adancô aí Mas ah, Ricardo Rodrigues é dos, dos reais né? Esse aí é dos originais porra. Enfim, mais alguma coisa a falar Da CMLL essa semana? Não é isso Então vamos pro próximo bloco Bom, último bloco da noite, vamos para as outras notícias e efemérides da semana. Começando pelas notícias, a empresa independente Caos Lucha Libre divulgou em suas redes sociais uma imagem da ex-estrela da WWE, Yulissa Leon. O post tem poucos detalhes, só mostra a foto da lutadora com o nome Julissa Ou Yulissa, né, porque é com J, então não sei como que vai se falar. Ou Julissa. foda-se. Mas, o que tudo indica, ela deve fazer uma aparição pela empresa. Embora no momento não exista nenhum show futuro da Caos agendado.
1: Então, pegou surpresa isso aí. Que acho que todo mundo imaginava que, se ela fosse continuar rimando luta livre no México, ela seria ou na AAA ou na ele Então, essa primeira. Quer dizer, provar a primeira aparição dela ser assim, na, na Caos foi um negócio meio. meio. não, não, a gente não falou esperado.
0: Falou da Caos semana passada, né? Por causa ah, da Marcela, eu acho.
1: Isso, isso. Porque a Marcela lutou na Tinha Caos comprado, e ela teve né? um contrato. Foi por que ela não foi pra. Não assinou com a CMLL. Então, se fosse há um tempo atrás, isso provavelmente indicaria que a, que a Ulisses estava, talvez, indo para a AAA também, porque elas eram parceiras, mas a, a Calça é mais uma federação que a, que a, que a AAA rompeu relações, <risos> recentemente. Então, uhum. eu não sei muito o que esperar. Eu, assim, prefiro que se for em AAA, a CMLL, que ela vá para a CMLL. Mas eu não sei muito o que prever, até porque, como disse, como está na notícia, né? A, a causa não está com nenhum evento futuro agendado até agora, então não tem muito... Foram aguardar aí mais informações. A mais, pra causa, é ótimo ter um autora igual a Ulissa, porque pô, é um nome que tem um certo destaque. É, você é é consegue,
0: Sim, conseguem até ir juntando gente pra fazer um novo evento, e um hype, um negócio. Eles é o que falta, vai anunciando. É, ele, aí.
1: Eles conseguem trazer uns, uns nomes grandes assim, pros shows, geralmente. Não é uma, a causa é uma federação independente, mas é uma federação independente bem grande. Sim. Uh, então. Ou pra ter então...
0: contrato com a Marcela, contrato sim. fechado. Sim, é, vários
1: contrato com vários lutadores. É, não é contrato fechado, né? Mas eles têm esse contrato de, de pra, pra garantir que os lutadores vão estar nos shows. Sim, nos sim, não, mas, não
0: assim, né? Eu imagino que não seja comum isso. Sim. A segunda notícia é que o lutador Bandido, nosso amigo pessoal, divulgou um vídeo em seu Instagram onde explica que, ao contrário do previsto, ele ainda não está 100% recuperado da lesão que sofreu e terá que ficar de fora dos rings por mais um ou dois meses.
1: É, mais uma baixa aí, mais uma notícia triste, embora né, que bom que ele... Que ele notou aí que a lesão não tá sendo recuperada que, que deu ser, puxou esse freio e vai ficar mais um tempo aí de fora né melhor recuperado que voltar acabar se lesionando antes é então, mas aí piora
0: a lesão é mó cagado é. Né? Então,
1: então é uma, uma pena né mas vamos ficar na guarda aí da, do retorno do bandido que seja logo e é uma pena também que provavelmente a luta dele na The Crash que é a luta que ia ser bem interessante com o Fênix com o Galeno não vai provavelmente rolar mais quer dizer a luta dele rolar mas ele não vai estar mais presente na luta
0: vamos substituir ele é. pelo que o tio <risos> <risos> Mas é, vamos ficar de olho e... É o que você disse, que bom que eles notaram antes, né? É... importante é isso. Bom, a terceira notícia é que o o Dr. Wagner Jr. É o vencedor do torneio Supremo realizado pelo canal Maslut. Ele derrotou o Super Crazy, sim, aquele Super Crazy na final.
1: Então, eu... eu ia tentar assistir o show hoje pra... pra comentar aqui, mas não deu tempo, tive uns previstos aí. Eu vi o começo do evento, achei, achei bem divertido, o destaque das luzes que eu consegui ver foi a do, do Dr. Wagner com o Mr. Leoflund, bem divertida. Na luta do Super Crazy, na primeira fase, ele enfrentou... Ah, o Superfly. E a filha do Super a gente tá começando a treinar pra lutar, porque ela apareceu na luta, ela deu um Frog Flash bem bonito Superfly. Caralho, foi até engraçado que ela tentou pinar o Superfly. O Super pega e dá um Calma aí, pô, eu que tô lutando aqui.
0: É a senhora?
1: Quantos anos tem a filha
0: dele? É criança ainda?
1: Não, ela deve ser. Deve ser adolescente, deve ter uns só 17, 18 anos. Ah,
0: tá, mas é nova ainda.
1: É, sim. O torneio Supremo tá de graça no YouTube? Não, ele é pra quem é, membro do canal do Marluth, né?
0: Ah, ó, o do, o do 2022 acabou de sair Sim, né? sim, eles ele
1: sempre colocam Quando sai o, o, o novo, eles colocam o ano anterior No, no site, dono vale anterior, a pena assistir tá. também Que são muito bons os torneios Ano passado teve o Dragon Lee, o Shun Skywalker o Pô, Jack
0: Evans com o Shun Skywalker aqui, ó, sim. na minha frente Tá maluco, pô Só, só creme Mas é isso, Vou aposto que depois Semana que vem provavelmente o Joker já vem aí com
1: É, e o resultado era bem esperado, né Hoje o Dr. Wagner ganhar Até comentei isso quando a gente comentou sobre os os participantes do torneio, porque ele vem bastante hype aí, campeão da nona. Da nona é foda. Da, da noa voltando de, de torneio aí pelo Japão. Então era meio provável que, pelo hype, que seria ele o vencedor. Então, e não, não que seja ruim esse coach Acho ele um ótimo lutador aí. Acho que tá bem merecido aí, ele é ser o vencedor do torneio.
0: Não, pô, puta. Puta vencedor. Ele é bom, né, cara? Ele é um cara bom. Ele é um cara de presença. Eu gosto pra caralho
1: dele. Ah, uma, mais uma coisa que eu lembrei. O Super Carlos, né, lutou no torneio. Ah, e ele, fazia um tempo que ele não tava, ele tava acho que um, uns um, um ano, um ano e meio parado. E ele lutou muito bem, tal O é, dele foi curtinho com o Hellboy, mas foi bem divertido. E ele foi, é legal ver ele usar uns um spots antigos dele tal. Então vale a pena ver isso. Assim. O Supercal não tava pra caralho, pô. Sim, sim. Pô, eu gostava sim. da máfia dele que tinha um óculos. Porra! Isso aí. E... O, o Malute anunciou a sua luta... Co... O Hellboy tem uma game que meio de metaleiro, né? É. uma uhum. anunciou a sua luta como o rap contra o metal.
0: Caralho. Vai tomar no cu. Caralho. Que idiota. Ai, mas muito bom, cara. Enfim. Pô, puta ganhadora aí. Vamos pra última notícia do dia é que o Sindicato de luta Libre da cidade de Orizaba divulgou o início de um projeto para promover seus jovens talentos locais. A ideia é, além de oferecer um auxílio para despesas profissionais, buscar formas de projetar o nome desses jovens lutadores para que eles recebam mais oportunidades, tanto na região do México como em outras partes do México. Alfredo Garcia, presidente do Sindicato, acredita que com essa iniciativa eles possam não só alavancar, o nome desses lutadores locais, mas também incentivar com que mais jovens comecem a praticar a luta livre. E pô, esse negócio de ajudar financeiramente os garotos e o caralho. É muito importante, cara. Praticar luta livre não é, não é barato, tá ligado? Roupa, equipamento não é um negócio barato, baratíssimo, assim.
1: É, e vale lembrar que quando eles começam eles não ganham nada, assim. É normal os lutadores falarem que nos primeiros anos eles não recebiam nada, ou recebiam em comida, tipo, aquela história que a gente falou do bandido já, que ganhava em turismo. o Penta, que o primeiro salário dele em comida foi doce, que ele ganhou. Então, esse tipo de incentivo é ótimo, assim, ajuda muito. E também essa questão de ajudar na... eles a encontrar lugares pra lutar, porque uma... Como, luta, como o México tem muito lutador, muita academia, a oferta é muito grande. Então, é muito, os, muitos lutadores acabam tendo esse problema quando eles saem da academia. consegue conseguem mas quando eles começam a, a lutar profissionalmente, porque não, não encontram muito lugar para lutar, principalmente... Também não, é muito difícil encontrar lugar fora da sua região local, assim, né? Como tem lutador em todas as regiões, geralmente os, os promotores operam lutadores locais, né? Que é mais fácil. Então, você ter essa, esses mecanismos que ajudem esses lutadores a, a promover o seu nome é muito importante. Então, é uma, é uma ótima notícia. Eu gosto sempre de colocar esses notícias na no episódio, porque eu acho notícias legais, que mostram muito da dimensão da luta livre e da importância que tem pro país, e essa é mais uma que eu acho incrível, assim. Não,
0: e ajuda governamental assim, é, pô, é essencial, tá ligado? Sim. Esse tipo de incentivo é essencial pra qualquer esporte, hein? principalmente pra luta livre.
1: É, e assim, ainda que existem problemas nessa questão do sindicato e tal, não, há, não é perfeito o sindicato de luta livre no México, a, a, esse tipo de coisa mostra muito porque é importante ter ele sabe? O tipo de ajuda que eles conseguem oferecer pros lutadores.
0: É, ao contrário do que <risos> dizia o Hulk Hogan, que o sindicato a matar a luta livre. É. Mas até ele disse que trabalhou 400 <risos> dias no ano, né, gente? <risos> Não dá pra levar a sério também. Enfim, vamos então pras efemérides da semana. Há 30 anos, lá Diabólica derrotou Shotichi Ramada para se tornar campeã mundial feminina.
1: Isso é só a primeira vez que ela foi campeã, ela foi campeã duas vezes. A La Diabólica como jogador, é uma bem importante na feminina no México. Uma curiosidade aí dela, o lutador que treinou ela é, é o Vasco. Porra!
0: <risos> foi treinada pelo gigante, porra. É,
1: então. E ela fez parte do elenco da CMLL quando a CMLL começou a voltar a ter mais o feminino. Né? A gente comentou já sobre aquele período que foi proibido ter o TaLive no México. Então, quando volta a ter mais o Talive, ela é uma dos lutadores que faz parte desse elenco inicial. Ela até participou do primeiro torneio para decidir a primeira campeã mundial feminina. Inclusive, quem
0: ganha é a Bu Olha só! Minha mãe
1: é, na época, a CMLL trazia bastante todo do Japão pra participar dos eventos, e a Bonacan foi uma das que veio, e ela chega a ganhar o, o título.
0: Caralho, bicho.
1: E ela depois ganha o título mundial mais uma vez, na. Né? a ganha duas vezes esse título mundial na CMLL. Depois, lá em 2005, ela tava um pouco incomodada com o momento que a divisão feminina tava sendo levada na CMLL, ela achava que tava sendo colocada meio de lado, a divisão inteira, e de fato, foi o momento que a CMLL tava meio... deixou meio esquecido a divisão. Ela migra pra e ela era campeã quando ela migrou pra, pra tripliar, só que ela, ela deixou, ao contrário do, da geração de dinamita que levou os títulos, ela deixou, ela deixou o título. Porque já, essa época o título já era da CMLL mesmo, não era da confederação de, de boxe e lute. Né? Então ah, ela
0: dá dar essa passada de saco na cara, né?
1: Mas essa saída dela pra AAA é muito importante pra CMLL, porque a CML toma um choque. E, com isso assim e aí quando eles, a gente comentou semana passada precisa Princesa Surrez quando ela <risos> é chamada pra voltar na CMLL pra junto com a Marcela liderar o, a renovação da divisão feminina isso acontece exatamente por causa disso por causa da saída da Diabólica a passagem dela pra tripliar é bem sem destaque assim ela não teve grandes momentos ela chega umas vezes batendo a trave de ser campeã de final de torneio mas ela nunca realmente chega ao, ao mesmo auge que ela chegou a ter na CMLL e aí, depois depois em 2009 ela virou lutadora independente lutou bastante também no, no grupo nacional revolução e a carreira dela vai meio que por aí Assim, ela... agora acho que ela tá aposentada mas até 2019 ela tá lutando como lutadora independente
0: caramba bicho. mas é, é foda né Pô, é... A... uma pessoa acompanhar assim a história da luta Libre feminina no México é, é do sim. caralho ela estreou a... quer dizer ela foi campeã há 30 anos então ela já não era nova né quando ela lá para 2009 2010 então
1: não não ela já... já era veterano
0: já Pô. é engraçado né como a carreira desse pessoal é longeva
1: sim sim Bastante. O que até é surpreendente, pensando pelos skills de que eles lutam,
0: né? Sim, não. É, o, o que se espera é que seja muito mais curta a carreira e. Mas pelo contrário, uma pessoa nos Estados Unidos parece ter uma carreira muito mais curta do que essa. Sei lá, eu tava lendo outro dia o livro do Dynamite Kid Kid, ele lutou até os 40 anos, apesar de não ser americano, né? Oh, é se o de saúde
1: ajuda.
0: <risos> é, gata. Tô caindo a, num monte de taxinha e ter um SUS. Cortar a cabeça, bater um pescoço, fazer o um negócio ter um, um SUS. É importante. Não fazer que nem o Sabu que tinha que pagar o um negócio? Aí fazer o quê? Coloca um Super Bonda. Super bonder, né? Furra. Enfim, e a última efeméride da semana, o último tópico do dia, é que há 45 anos o Blue Panther fazia sua estreia nos ringos. Opa,
1: agora é momento. Né?
0: <risos> vai, vai.
1: <risos> Primeiro, vale pontuar, eu tenho muita informação pra falar do Blue Panther, porque eu já vi acho, umas 30 entrevistas dele. Inclusive, ele tem muita entrevista no YouTube, é um negócio impressionante. Ele é um cara que gosta... Ele gosta de falar, né? É, e ele é um senhorzinho bem simpático, então é bem legal fazer entrevista dele. Então, eu tenho várias anotações aqui que eu coloquei. Primeiro, o Blue Panther, ele começa treinado pelo Alcon Suriano, que é uma lenda da Luta Livre mexicana, um, um atuador muito importante. Ah, ele escolhe o nome Blue Panther, o, o, o Panther porque ele gostava de Pantera, não abandoneu o animal. Uhum. 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 Ainda bem. E o Blue é porque o, o jogador favorito dele na infância era o Aníbal, o talento da Luta Livre mexicana, que tinha o apelido de Fúria Azul. Então ele escolhe por conta disso. E, e, e ele, a máscara dele, é ele que desenhou a máscara. Caralho. É, é e, ele, e ele, ele comentou já em entrevista que quando ele começou a lutar com essa máscara, ele, o pessoal <risos> zoava muito, ele falava que a máscara era feia e tal, e que ele não ia chegar em lugar nenhum com essa máscara.
0: Não, não chegou, não chegou, né? Vamos ser, vamos ser sinceros, não chegou, não deu em nada, pô.
1: Então, e aí, quando ele, logo que ele estreia, ele já ganha muito destaque, assim, porque ele, ele era um lutador muito impressionante, já muito técnico desde o início. Então, todo mundo fica muito impressionado com ver ele lutar, tanto que o René Guadiardo, que é um tutor que a gente já falou aqui, que foi, chegou até a ganhar aquele prêmio de melhor do mexicano e tal, mais uma vez, um tutor muito técnico. Na época, o René já tinha se aposentado, mas ele tinha virado o Booker da, da UWA, que era uma federação... Nessa época que era tipo o que a AAA é hoje, assim, a rival da CMLL, Sim. mas não, não, não tinha aquela mesma rivalidade com a AAA porque eles não eram brigados. Tanto que a CMLL e a UWA faziam show juntos e tudo mais. Uh, e aí o René Guadiardo fica muito precisado de ver o Pedro lutar e chama ele pra lutar na UWA. E, e quando ele chega na UWA, tem então a técnica aí que ele vira Rudo. Grande parte da carreira do, do, do foi como Rudo e então, tal, ele tinha mais, mais saque com esse tipo de personagem. E ele fica alguns anos lutando na UWA. Ele, ele entra, acho que, em 79. Em 82, ele tem a chance dele de defender o pelo título mundial. Que é bem pouco tempo, né? Sim, porra. Ele, entrou. ele acaba perdendo a luta. Mas dois anos depois, ele tem outra chance pelo mundial. E ele ganha. E é a primeira vez campeão mundial. Ele derrota até o El Matemático. Outra lenda aí da, da lotaria mexicana. Acho uh, que você até já falou do El é Matemático sim, aqui. É, sim. A máscara dele tem os vários números. Né? <risos> Muito bom. É legal. Uh, e, e aí... Nesse mesmo período, ele indica o título, ele ganha várias máscaras de cabelos, ele ganha muitos de aposta. Ele também faz dupla com o Nego Cassa, simplesmente Blue Panther e Nego de dupla.
0: Corra,
1: aí tu tá, tá brincou. E aí ele também tem uma rivalidade pelo título muito importante contra o Solar, que pô, é um dos grandes maestros do tá time mexicano. Quem não conhece o Solar, vale a pena procurar. Incrível o Solar. Tá, muito habilidoso. Até hoje ele, ele e o Blue Panther são assim, sempre direto e é sempre muito divertido. O, o Solar ele também tava naquela luta de, das lendas que teve na CMLL da Cibernético.
0: Sim, sim.
1: E aí, com, em, em, em 90, com 30 anos, ele monta a própria academia dele. Inclusive, naquele momento, ele era o lutador mais novo, a ter uma própria academia, assim, na história do que não tinha tido ninguém, com 30 anos, sendo, sendo um maestro de academia, né? Caralho. É, hoje em dia, não é, acho que mais esse recorde não existe mas até porque, por exemplo, teve o Bandido, né, com 25, montou na academia. Né? É, eu ia
0: falar isso, o Bandido já, é, já mais, quebrou esse
1: recorde. Mas durante muito tempo foi o Blue Panther. <risos> e uma curiosidade legal da Academia do Blue Panther, que foi a primeira academia no México a treinar mulheres e homens.
0: Ah, olha aí, cara.
1: Porque até Foda, então, você, ou a academia treinava só mulheres, ou treinava só homens, e a, a dele foi a primeira a abrir pros, pra treinar os, os dois juntos, né? Sim. Então, foi não, uma revolução, assim, na questão dos treinamentos. E, e ele treinou vários jogadores importantes aí. A, a Chute Ramada, que a gente comentou aí, a, a diabólicas, as Irmãs Morena. Pô, Irmãs
0: Morena e, é um nome do caralho, tá?
1: E, e muitos, assim, muitos nomes aí da, da ali, feminino, masculino masculina foi o jogador que treinou, ele é um, um dos grandes treinadores aí, da. Tá? Mexicana. Isso
0: que é foda, né? O cara não só é um bom lutador, como ele é um bom treinador. O que não necessariamente tá atrelado um com o outro. A gente já, já viu alguns exemplos disso. Sim. Então, Lance Storm aí era um ótimo lutador e não é um bom treinador, sabemos.
1: É, o, o Killer Klaus, que era um péssimo lutador e um ótimo treinador. <risos> Exatamente. O Mr. Higo sempre esse cara na WS... Qual? O Mr. Hughes? Era um cara grandão. Que usava lembro, tipo... lembro, lembro, lembro. Ele também era um ótimo treinador. A academia que hoje é do Ar Fox era dele. Ele treinou o Ar Fox, treinou o Jonathan Gresham, por exemplo. Caralho, ele, ele era treinou o Apollo Crews. E ele era, um, ele era um terrível, ele era bosta, boa. né, cara? Mas é foda, é isso. Não
0: necessariamente ser é um bom lutador. Te tornará um bom treinador. A toda essa galera que dizem que o Shawn Michaels treinou, inclusive, o Shawn Michaels nunca treinou porra nenhuma, tá? Não, ele, ele nem passava direito. Ele nem também. entrava na cara, ele batia a foto, no, no máximo. Então não, quando te disseram que o Brian Danielson foi treinado pelo Shawn Michaels, meu pau de sunga que foi, pode continuar.
1: É, aí nessa época também ele. É quando ele começa a ir pro Japão, vou pensar ter várias passagens na, no Japão, em várias federações. Uh... Que ele
0: treinou com o Shawn Michaels.
1: <risos> o WF, <risos> o Japan e o Japan, Ele lutou em vários lugares lá. Vale a pena Deus dedos ele no Japão. São bem interessantes. E ele é um cara que ajuda muito, né, a trazer o loteareza uh, a acontecer, né?
0: Olha aí, Ana de uh,
1: Até por conta da amizade dele com o Gran Hamada, que é o. O grande pioneiro do, do Luchavido.
0: Né? Pô, que na ramada, ah. foda demais.
1: Aí, em 91, por conta da. A, foi quando o WF tava começando a. O WF não, o WA tava começando a, a ficar mal financeiramente. Ele migra pra CMLL. E ele já chega na CMLL e tem uma rivalidade pelo título mundial contra o Atlantis. Que era o maior. Uhum. CMLL, só isso. Só. Só. só, é, só aí ele, ele não ganha esse essa, essa, título contra o Atlântico, mas tem essa verdade que é histórica, que é talvez a grande rivalidade da carreira do, do Atlântico, do, do Blue Penta. Mas no ano seguinte, ele, ele participa do torneio mundial pelo título médio, que é o título novo que, que, é ser, que, que o vencedor desse torneio ia é vencer. Ele chega na final, enfrenta o Satânico e ganha do Satânico. E, e aí ele é o novo campeão médio da CMLL.
0: Olhei. Eu acho muito legal essa divisão de peso, inclusive.
1: Sim, tem médio, meio médio, super médio. Super ah.
0: médio, é um negócio meio estranho.
1: Depois, ele tem uma. Como campeão, ele tem uma rivalidade contra o Love Machine, que é o Art Bar também. Que é Porra o. Que foda. como o. tag do Ed do, Guerreiro, como os gringos loucos, né?
0: Nossa, o Art ah, Bar era muito do
1: caralho. Cara. É, um ótimo um lutador também. E ele tem essa rivalidade pelo título, que acaba virando um monte de máscaras. Ele ganha a máscara do, do Art Bar, luta de apostas. Ah, essa luta tem uma, um fato muito interessante. Como era um mexicano contra um. Um gringo, e era o Painter que já era um lutador muito popular na CMLL na época. A Arena Lota, todos os ingressos são vendidos da Arena México. E tinha, tanta, tinha 8 mil pessoas fora da Arena. Tinha tanta gente que a CMLL colocou telões pro pessoal assistir fora da Arena.
0: Caralho! Da... Caralho, tinha 8 mil fora?
1: É, pra Botan ver o Blumpeter lutando.
0: Pra <risos> o Painter <risos> bater num gringo, né?
1: Exatamente.
0: Que é o que todo mundo gosta de ver, vamos ser sinceros
1: aqui. Aí... É, nesse, pouco tempo depois, a, a, a AAA é criada, né, e ele vai para AAA porque o antônio Pena, que era o, que era booker da CMLL, que cria a AAA, era um dos grandes amigos do, do, do Blue Panther, foi ele que ajudou muito o Blue Panther a, a crescer dentro da CMLL, e aí o Blue Panther, por conta sua amizade, acaba indo para AAA. Lá ele continua a sua que ele tava tendo com, com o Love Machine, Sim. depois, depois se ele Celipi, ele é vai vale, tá ganhando vários títulos, vários vale torneios na né? AAA, Uh, e aí ele começa um negócio depois de ganhar tudo assim ele começa um negócio que é, ele quer enfrentar os melhores lutadores mexicanos que tinha sim ele, ele estabelece assim todo lutador mexicano que foi muito técnico que ele quer enfrentar e ele enfrenta várias né não sei uh, depois disso ele fica meio descontente com os rumos da da TPA, e ele cria a própria federação dele que é a, que é a Promel que uh, que é, ele, ele e o Guerreiro criam juntos e a ideia deles é criar uma federação que tem um estilo bem técnico assim, tem os melhores lutadores técnicos do México ele queria ter uma federação e eles cobrem um jovem lutador. Hum. Tá pronto pra quem é? Hum. Último Guerreiro. Puta que o pariu. Agora
0: a gente tá falando de lutador, porra. Caralho.
1: E aí, e aí ele descobre o time Guerreiro, que é um lutador lá da região do Blue Panther. Ele vê o último Guerreiro lutando umas federações pequenas lá e fica muito pressionado com o talento do moleque e leva pra luta azteca. Depois o último Guerreiro vai junto com ele pra CMLL. Quando ele volta pra CMLL... Porque é. Eu falei o Tiasteca porque a Promel depois vira o Azteca, né? Sim. A, 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 a TV Azteca compra a Promel. E aí vira o Lucha Azteca. O Conan, inclusive, virou o Booker nessa época. Pô, ele era bom Booker, né? Boa lá. Ah, é. Mas aí, logo depois que a, que a TV Azteca compra, o Blue Panther acaba deixando a empresa. E aí ele volta. Na verdade, ele volta até um, rapidamente pra triplear. Coloca ele numa realidade com o máscara sagrada Júnior, que não é filho do Máscara Sagrada. Mas a gente até comentou aqui já que o Máscara Sagrada teve aquele processo contra a AAA. Ah, A. E sim, aí, quando, depois disso, eles criam esse Máscara Sagrada Junior mesmo pra manter o personagem depois que o Máscara Sagrada já tava fora. Uh, e esse Máscara Sagrada Junior era um torno meio ruim. E aí eles botam o Blupenter contra ele. E o Blupenter fica muito incomodado de ter que enfrentar o Máscara Sagrada Júnior E ele sai da AAA A pra não ter que continuar com a rivalidade. Caralho! <risos> Porque ele não aguentava enfrentar cara, o Masca. Sagrada. esse bagre do
0: caralho.
1: Puta merda, cara. Aí ele volta pra CMLL, uh, já volta participando do torneio Copa Vitória, que ele enfrenta o Atlantis na luta final, perde pro Atlantis. Sim. Depois, uh, aí ele forma um trio, simplesmente com Black Horror, que era a grande jovem prospecto da época, que foi, foi o, junto com a ver os dois grandes do Místico depois. Daqui a é, é, é. o, o Suicide Dive mais bonito da luta livre, impressionante. <risos> E ele junto com o Black Hawk que era o jovem prospecto, e o Dr. Wagner Jr., que era a sensação do momento. Pô, simplesmente o um homem. E aí eles, eles formam a, a facção que é o Los Lagoneiros. Eu já acho que eu já ouvi
0: falar desse.
1: Depois. Uh, e aí ele já. Logo depois disso, ele já começa meio que assumir o papel de veterano, já era um veterano, não é mesmo? Era um velho,
0: né? Fazer e, e
1: aí ele, quando ele já, já não começa mais ficar tanto nessa disputa por títulos, mas ele começa a trabalhar muito nesse papel de. Impulsionar os lutadores mais novos, né? Então ele tem rivalidades com o Mr. Niebla, com... com o Felino. E aí, e ele, e nessa época, ele faz tag com outro jovem lutador, que a gente já comentou aqui, Último Guerreiro. Então, o Blue é e fizeram um tempo com duplas ganharam um torneio bem legal na, 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 que teve na CMLL na época, que era um torneio de... chamava grande Alternativa, que era um torneio que eles pegavam um jovem e um veterano pra fazer dupla. Que da hora! E aí eles, são, eles ganham o, o torneio. Depois disso aí, ele tem rivalidade com o vilano... Uh, quinto, que é quando ele perde a máscara e aí ele continua esse papel assim, de, né de, de, do veterano, que é um dos lutadores mais novos e, do mais. e tem algumas rivalidades contra os veteranos também, uma verdade contra os veteranos que ele tem com o Negro Caças, em 2012 que ele até é muito bom o final, porque é alto de apostas de cabelo dos dois, e termina com os dois perdendo cabelo, porque eles, 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 eles terminam em DQ porque os dois se bateram Caralho. Uh... é, vale,
0: vale dizer que o Panther, ele era um lutador muito técnico, mas ele ia pra porrada gostoso também, tá
1: Sim, A maioria sim, desses é.
0: caras, né? Não, nenhum desses caras era, tipo, ah, um lutador técnico não sabia trocar soco. Esses caras <risos> batia que nem um cidadão <risos> da puta.
1: É, Então, e aí rola isso aí no final. E aí, uma forma, um, um último fato curioso. O Blue Panther, hoje, ele é... Além de ser maestro do Altia Libre, ele é maestro de acupuntura também. <risos> Como assim? É, então, é, eu até peguei um vídeo que ele comenta sobre isso. O sonho do Blue Panther, quando jovem, era virar médico mas quando lutava livre ele não conseguiu por causa que não tinha tempo pra estudar. Uh, e aí ele, como ele queria um, é, ter sessões de poder ajudar as pessoas na questão da saúde, ele, vir, ele começou a estudar acupuntura e hoje ele é, ele é mestre de acupuntura. Ele tem um consultório de acupuntura, então.
0: que da hora, cara. Cara, uh, eu já fiz acupuntura, é gostoso.
1: É, eu, não, eu nunca testei, mas. Eu...
0: Ah, é legal, é gostosinho. Pô, já dormi gostoso na acupuntura
1: Então, e essa aí é a carreira do Blue Panther que continuou até hoje, continuou fazendo lutas incríveis até hoje. Até um fato legal. É, uma, uma, tem uma coisa muito boa que eu já comentei aqui no ano passado dele Que é a de duplas, né Ele e o Dark Panther, filho dele, conta o Panterita Del Ring, Panterita Del Ring Jr. Que hoje é o Máscara Dourado que é uma muito boa Tem um fato legal porque o Panterita É, é aluno né? do, do, tendo, do, do, Tanto o Panterita quanto o Máscara Dourado são alunos do Blue Panther né? cara ah. E... pai e filho né? e, e o Panterita escolhe esse nome Panterita por causa do Blue Panther, né ah, uh, e é ah. legal, né, pensar que o Blue Panther escolhe o nome dele por causa do Aníbal, que era o grande herói de infância dele, e o Panterita tinha o Blue Panther como grande herói de infância e escolhe o nome por causa do Blue Panther.
0: Pô, isso é do caralho. Do caralho. E provavelmente vai seguir, Alguma outra pessoa vai escolher o nome por causa do fio do Panterita também, né, que, Sim. Que luta pra caralho. Pô, muito foda isso. Mas só isso, você tem de anotação, cara?
1: <risos> só, só isso. Só? Ah... Porra... Caralho, dá pra fazer um podcast só do Blue Panther. Cara, a carreira dele é muito incrível, assim, Ele tem uma carreira muito foda. É né? um correiro um mais impressionante assim, de lutador que tem. Uh, pô, eu, eu, nos últimos tempos, assim, ele, ele meio que se tornou meu lutador favorito. Assim, eu gosto muito de ver lutas antigas dele, até o Twice, porque ele continua lutando muito bem. E. E vai comentário que a gente falou sobre o Brian falou sobre ele, né? Que mesmo o Brian não consegue imitar muita coisa que o Blue Panther fez na carreira. Pra ver o nível que o Blue Panther chegou, assim, de técnica.
0: É, não, é um cara que... É isso. É essa parada, sabe? E, assim, se o Brian não consegue, é, é porque, realmente... É, eu tava é. vendo a luta do Brian com o Zack Saber e, assim, eles fazem umas coisas que são meio assustadoras. E se eles não conseguem, cara, é porque o cara tá em outro nível, assim. E, e muita, provavelmente, muita gente no México não consegue. Acho que, talvez, ninguém no mundo consiga, porque, realmente, um cara tá em outro, outro nível, assim. É um dos grandes
1: lutadores de... Todos os tempos. É, ele, ele tá numa, plate, numa prateleira muito ímpar, assim, da luta livre.
0: E A... mesmo com esse cara, o Místico ainda é considerado o segundo maior lutador de luta livre da história. Então você, seu filha da puta, que tá aí no Twitter falando bosta, vá tomar do seu
1: cu. Caralho. É, o Místico é o. É o grande fenômeno da é, luta. Ele, é, ele é o. É, como eu comentei, né? Depois é o Santo, é ele, assim, não tem. Exato. O, o filme Mas... é. No México é um negócio meio. Bem é meio é, é inexplicável assim entender o que aconteceu para ele entender esse personagem tão grande ele, ele é tão grande que na época o antônio Penner copiou ele copiou vários tentou, vários vários personagens para tripulhar que fosse uma imitação do mítico para tentar chegar a alguma coisa próxima assim ele nunca conseguiu chegar nem perto disso né é, é, porque é um fenômeno muito ímpar inexplicável o que é o místico, assim. E o que é até hoje, porque, pô, depois de tudo, depois de ele ir pra E passar pela tripilária e voltar pra semana e continuar sendo esse fenômeno inexplicável, ele consegue lotar a arena sozinho, que o público vê ele e fala, porra, virou uma catarse um É muito, cara, é um barulho. É, é meio estranho, assim, é pô, um barulho. Semana, duas, semana, três semanas atrás teve uma luta dele de, de trios. Que ele teve que parar a luta pra, 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 tipo, agradecer a torcida, porque tava um barulho infernal. <risos> Não,
0: o negócio, ele entrando no GP, cara, é um negócio de emocionar, assim, de, de bonito. Mas é isso, pô, falando do Blue Panther agora, é um puta lutador, gente. Quem puder, vai atrás, porque é, é impressionante mesmo, assim, é impressionante. E teve um momento que a gente falou semana passada dele, né, também, do filho dele, os caralho.
1: Isso, essa semana vai ter o show, né, homenagem aos 40 anos dele, né show de sexta da CMLL e a luta principal vai ser uma, uma luta de, de 4 contra 4 e o trio do, e o quarteto dele vai ser com os três filhos, né? O Blue Panther Jr., o hijo do Blue Panther e o Dark Panther que, inclusive os três filhos lutam horrores também, são muito bons filho
0: de ali. panterinha, né? Filho é. de pantera
1: e é legal que no outro trio vai ser contadores lá da região dele e um, e um deles é o último guerreiro, né?
0: porra, o homem, simplesmente o homem enfim, mais alguma coisa Joker, nós temos um episódio
1: temos
0: Porra, já dessa, dessa vez Vinícius Batista, como de costume falou pra caralho, é um homem que tem um conhecimento aí de, de todas as coisas e algo mais também. Mas um episódio é bom, um episódio bonito, não falamos tanto nas notícias, mas falamos bastante nas efemérides, o que é bem importante. Falamos bastante na notícia do, do Místico porque a gente tava puto, Sim. mas aí é outra história. Enfim, gente, lembre-se sempre de acessar o wrestlebr.com para ver as notícias lá, todo dia tem notícia Notícia a cada uma hora ou menos, tá? Às vezes tem notícia a cada meia hora Dependendo da empolgação minha do Ayrton Esse é o slogan do, do Portal IG É mesmo? Notícias a cada <risos> é. uma hora Ah, esse é o slogan da Rádio CBN Notícias a cada meia hora Talvez eu fale isso porque eu tenho só hora de trabalhar em rádio Enfim, é, também entrem ali no Elas que lutem Podcast sobre luta ali feminina Maior podcast dos da América, entrem no Central Wrestling, canal do Vini nem sei qual foi o último vídeo que ele lançou o menino lança vídeo pra um caralho então entrem lá, deem o seu apoio pro nosso amiguinho, porque ele merece ele merece tudo de bom e lembre-se de além de apoiar esse podcast aqui, apoiar o Conto dos Quatro Cantos Além disso, siga o WrestleBR No Twitter, wrestle, arroba WrestleBR. É, Me siga no Twitter, porque não Arroba Lequinhoma, me siga lá Eu tenho uma foto da Tanaka no Careca E meu nome lá é, Juíza é, uma foto, é uma foto
1: assustadora. Eu...
0: <risos> De Moraes é assustador <risos> Enfim Joker, fale aí a sua parte Vamos que vamos
1: Eu só reforço os recados e é, Quem quiser ver os links e as coisas que a gente comentou No episódio Dá uma olhada lá no meu perfil, a Hitchcock Boy, que eu, um pouco depois que sai o episódio, eu lanço a Thread com várias coisas. Eu vou tentar botar várias lutas do, do, do Blue Panther aí pra, pra homenagear ele.
0: Exatamente. Então é isso. Divulguem aí o podcast, manda pros amiguinhos e é isso, gente. Muito obrigado pra todo mundo que ouviu. Até semana que vem. Falou! Falou!